0: 視力検査始めますね。数字教えてください。まず、これは ?6? さあ次、これは ?6。そう。じゃあ、これは ?0? そう。じゃあ最後、これは ?0。そうジンズのメガネは税込み6600円から。全国470店舗以上。メガネといえばジーンズ。905FM954FMTBS ラジオ問わず語りの神田伯山子供の頃私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした今ならネットで本音は溢れていますが人に届く本音言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っておりますそうそう先日超話題作の映画ドラえもんのび太のリトルスターウォーズ2021を見に行ってきました。SM 映画からドラえもん映画まで幅広くカルチャーをキュレーションします。レッツゴーラジオの友は真の友、問わず語りの神田白山、始まりでございます。はい、こんばんは。講談師の神田白山です。そして目の前にいるのは、笑い屋のしげふじくんです。というね。ちょっとね、メールを今日先読んでみましょうか。えー、名古屋の CBC ラジオでのリスナーです。関東エリアローカルの番組、かっこ、TBS ラジオだの文化放送だの関東ローカル番組で一人盛り上がってるんじゃねえバックの高笑いからして白らじらしいわ東京人が相手で、東海人は相手にしてねえわってんなら、愛知岐阜三重に放送するなっていうすいませんでした今冒頭申し上げたのも「あとろ六のパロディでございまして「あトロクというのは TBS ラジオで夜の6時から9時生放送3時間やってるあのライムスター歌丸さんっていうまああのキングオブステージの人がもともと早稲田大学の方でここはあの菅野高校なんですけども。サンキュータキュー,トアーさんっていうのは東京ポート許可局っていう、ま、ちょっとねいろいろあるんですけどあの、ま、金曜日だけは MX に行くのであのバラ色ダンディの番組があるんで抜けてしまうっていうそこまで知っていて「あのレッツゴー」が面白いっていうことなんですけどちゃんと説明しなくてあの本当に「あの言うんですよ田丸さんがレッツゴー」ってそのテーマ曲に入ってまして、えー、以後二度と歌丸さんの話題を出さないように気をつけますんであの許していただければなっていう。ままそういういことですよね本当に、まあ、だから俺らもねだからトヨタの話とかしてもいいけどすいませんなんか確かに良くないねうちは向けだわうちは向けってのはいけないだからやっぱ俺らもさうちは向けを打破するためにドラえもんの話しよう<笑>なら文句ねえだろっていうギフトか名古屋とか三重とか、ね、それでねドラえもんでてかみさんにねあの聞いたんですよあのなんか今流行ってんのあんのつってしたらあのなんかドラえもんは今賛否両論読んでるみたいよえ、なんでって言って、したらなんか細かいこと聞かずに、じゃあなんか呼び知識なしでいい子をと思ってさ、ほでもって、まあ、あのー、午後のね、まあ、あの、学校終わってぐらいの回だから、ちょうど子供たちも結構来てたんですよ。で、ああ、どんな感じかなと思って、でもなんかね、子供たちが小学校2、3年の子がお父さんと,かと一緒に来てたりしてて、もうなんかすごい僕はドラえもんの知識すごいあるから、みたいな感じの、映画館全体にマウントをちょっと取ってくるみたいな。俺すげえちょっと腹立っちゃって。てめえ、昨日今日の出来星がこの野郎。公爵の独特の言い方だよね。昨日今日の出来星の野郎が、つって。うちの笹川の花街によく、なんて、そういう、ヤクザもんがよく使う。昨日今日の出来星がおめえなんかさ、こっちは大山信夫から見てんだと。大山信夫がお前、合速球投げてた、まさかり投稿してた時代から見てんだと。何にかこう、右投げ左打ちみたいな顔しやがってっていう。まあ、あそういう偏見に見せた感じから、でも子供たちもさ、2時間弱の映画だよ。え、このくらいのさ、小学校2、3年の子とかがさ、そんなになんかこう、じっと集中して聞いて見れるもんだっけみたいなふうに思いながらもさ、1個前に座ってて、でも俺も見よ、みたいな感じでさ。ほいでね、とにかくま、あこれからもう壮大なネタバレが始まってくるから、ちょっとあのー、みんな聞きたくない人は、あのもう、高遠力チャンネルを想像して楽しんでほしいっていうか、再生数を上げろよ。なんで想像してなんだって。それ一回置いといてですよ。とにかくまあこれ聞きたくない人はあれなんですけど、まあちょっとだけね、ちょっと薄くですよ。大したんじゃないですけど、これが戦争の映画なんだよ。まあリトル・スター・ウォーズっつってるぐらいだからさ、小戦争、小宇宙戦争みたいな、まあそれはそうなんだよね。だからそれがさ、なんかさ、俺ドラえもんのアニメってさ、久しく見ててなかったんだけど、衝撃だったのが、なんかすごい戦争シーンがリアルなんだけど。なんかスピルバーグのプライベートライアンみたいなトム・ハンクスいるんじゃねえかなっていうぐらいなんかドラえもんがノルマンディ上陸作戦みたいなドイツを倒さなきゃみたいな感じになってんだよ最初。ええと思って。で、なんか、とにかくそれは言っていいと思うんだよ。だから、とにかく戦争シーンがリアルで、あ、こんなの持ってで子供たち見るとさ、なんかこう、やっぱり子供たちってそういうの好きじゃないんで、ワクワクみたいな。で、なんかどうも F 先生が、スターウォーズの当時、これ1984年原作のやつなんですよ。で、あの、それで去年公開する、2021年に公開する予定で、ずれ込んじゃって今2022年に放送してるみたいな感じで、あ、そうなんだみたいなさ、内容知らずに入っちゃったんで、で、どんどんどんどん進んでいくと最初さ出来く君とかやっぱ現れるんだよ相変わらずハンサムでさほいでもって途中出来ぎが抜けてでなんかのび太た,たちがこうなんか戦争に巻き込まれるみたいなさでなんかそのどういう風に巻き込まれるかっていうとなんかパピって言ってなんかあのとにかくその。大統領、少年大統領みたいな、10歳ぐらいなのかな、パピっていうのが。で、それがなんかこう、助け求めに来るみたいな。で、ところがそのパピが、もう、すっごいちっちゃいんですよ。もう本当一寸帽子みたいな感じで、これ言っていいのかな、放送で。なんか、白木実さんみたいな感じなんだよね。高い声出すタイプの、テナモンやサンドガサの、高田先生が今モノまねうまくて、あーって高い声出すんだよなっていう。これいらないんだよね、多分。このくだり。このくだりいらないっていうのはわかる。でとにかくその白木稔子とパピがねこうやってきて助けてくださいみたいなでで,でまあのび太たちはさドラえもんたちはでっかいからパピがもうちっちゃいからもう全然余裕ないの攻めてきても全然全然みたいなしたらなんかさスモールライトとかっつったらちっちゃくなる動画あんじゃんドラえもんのドラえもんとかのび太とかジャイアンとかスネ夫とかさでそういうのがちっちゃくなってまあなんか遊んでるみたいなくだりでところがそれが向こうの敵のやつにそ,れがそのスモールライト捉えちゃって。でかくなることができなくなって、だからちっちゃいまま向こうと同じ等身大で戦わなきゃいけないみたいな感じになっちゃって、とにかくその戦争がバーッと始まっていくみたいな感じは多分、そこまでは多分ギリギリいっていいのかなっていうね。で、その2時間弱の映画なんですよ。で、見ていけば見ていくほど、これいろんな人が何で賛否両論かって言ってるとこれどうもロシアとウクライナに見えてくるのよ。でそのパピっていうのがちっちゃい小人なんだけどアクセサリーみたいな胸にしててそれが水色と黄色のウクライナカラーなの。でなんか独裁者が、まあ、まあ敵で悪い敵でみたいなそれがそのパピーの星を攻めてきてみたいなまさにそのロシアウクライナみたいな感じのまあ見えるんだよ。でもこれがさあの、面白いのが、2022年にさ、今の現状を切り取ってやってるんだったらばそう見えるけど、1年前にやろうと、公開しようとしてたものを伸ばしてここに来てるから、その現実と、そのフィクションとノンフィクションがこう入り混じっちゃう感じっていうので、見れば見るほど、本当に何て言うのかな、あの、ロシア、ウクライナに見えてくるんですよ。で、最終的にそのパピーも、ここまで行っていいと思うんですけど、捕まっちゃってみたいな。ほいでもって、まあ、いわゆるそのお姉ちゃんが人質になってパピーのお姉ちゃんで、なんか、そのまあ、独裁者の方がいいかと。これで、お前ら、そのパピーのね、星にいる面々に言えと。お,お前らはもうこれからも傀儡政権になるからみたいな。えー、俺の言いたい通りこれからこの独裁者の都合のいいような答弁をこれからしろみたいな。お姉ちゃん人質に捉えてで、その市民たち、パピが、パピのことをみんな大統領大統領って言ってる市民に向けて、もう本当人人質捉えながら言うその演説がとってもこう僕の中で痺れまして、まあ、やっぱなんてこと言ってるかっていうと、まあ、要するに、人っていうのはあのー、自分に嘘をつきながら生きてはいけないんだって言って。ででででそそそこののの独裁者に都合いいい言言葉を言わないんですよでそのもうどんなに犠牲を払っても僕がこれを言うんだみたいなそれがとっても僕はなんかこうグッと痺れてでもこれ逆に子供たちにここまでの内容を聞かせていいのかなっていう戦闘シーンもリアルだしでドラえもんも貼り付けにあっちゃったりなんかしてさ。<笑>あれもなんか、AD の持田さんがとってもアニメに詳しいから、あれ原作にあったんですかってありましたね、みたいな。もういよいよ銃で、もうドラえもんが住んで,で撃たれるみたいになった時に、もう前の子供見たらさ、畜生お車の野郎っていう。いや、お車じゃないんだよ。お車が撃とうとしてんじゃないんだよ。なんで高遠力も貼り付けになってんだっていう。ドラえもん高遠力っていう。それが貼り付けになっている作品ではないわけ。で、とにかくそういう風になってて、で、あ、これすごいって言って子供が息飲んでんですよ。うどうなるどうなるっつって。で、まあもちろん映画ドラえもんですから、そこがこううまいことになった時に、まあなんかちょっとほっとして、よしみたいな。その、もう本当にもう手玉に取ってる。で、最後はまあなんかまあいわゆるさ、まあそのドラえもんですから、まあいわゆるそういうふうな感じで終わっていくんですけど、なんかこう見ながらね、やっぱロシア、ウクライナのことも考えちゃうし、もうとにかくなんか自分の中で、すごい。まず老若男女。子供から大人までちょっとこうハラハラ夢中にさせて見せてしまうっていう技術もすごいし。で、終わった後にさ、映画終わった後にさ、なんか何気なくツイッター見たらさ、戦争終結みたいなこと書いてあるわけですよ。まあ、ロシアウクライナのことなのかな。でもおそらくまあ、多分終結はしないから、その可能性がとかってそういうことなのかなと思ったら、やっぱりそういうような記事で、5月までにどうのこうのとかやって、あ、まだ先は長いんだな、なんてことも思ったり、どこで落ち着く、いや落ち着かないのかとかっていろいろ考えさせられちゃう。で、こうなんかやっぱり、現実にはドラえもんはいなくてさ、で、その世界の中にはドラえもんがいるんだけど、まあ、俺たちがこうなればいいなって理想がその「ドラえもん」の映画に描かれてはいるんだけどなんか現実はなかなかそういかないっていうのはなんかすごい意外にこうシャバに出てからさ子供たちはキャッキャキャッキャしてるんだけどさ現実のことはあんま分かんないから大人たちがちょっとこううなだれてああでも映画じゃなくて現実にこうなってるから俺たちはこれから何をすれば正解なのか自分たちのできることしかできないんだけどみたいなちょっとそういうようなことを。まあ含めて AD の持田さんにもうアニメ好きに話したら AD の持田さん曰くなんかドラえもん丸スモールライトを出してちっちゃくなっちゃってピンチみたいに言ってますけどビッグライトででかくすればいいんじゃないですかみたいなそういうさ技術論っていうのタイムマシンのってあの過去戻っちゃってあの戦争のないところから戻ってやり直せばいいんじゃないですかとかなんかずっと言ってんだよでそもそももしもボックスでもしもなんとかだったらあれで全部なんとかなりますからドラえもんの遊びですよねみたいなそういうちょっと余力残して楽しんでるみたいなそういうやり方ですよっつって夢がないなあとなぜか分かんないけど声優のパピの姉ちゃん役であった松岡舞さんを責めてましたねあれいらないですねっていうあらちょっと違うなっつってまあそんなとこかなで俺ねいや、だからちょっとね、なんか、あのー、いいもん見せてもらったな、っていうふうに思いました。賛否両論分かるのも分かるし、でも1984年に F 先生がもうすでに書いてるっていう、なんかこう普遍的なね、物語だなっていうのは、やっぱ人は自分に嘘をつきながら生きてはいけないんだっていうね。ただ生きてんじゃなくて、誇りを持って生きるってことが、どれほど貴重なのかっていう、なんかね、それはなんかすごい、こう、大人の我々も感じるところがありましたね。うん、で、なんか、なんか、それで、翌日、俺、国立演芸場でさ、今、え、うちの師匠が主任つって鳥で出てて、300人国立演芸場、だいたいいいつも満員なんですよ、連日。なんとそのね、日だけ、高校生150人、一般150人っていう。まさにその俺のドラえもんが試される時が来たんですよ。老若男女楽しましたこの映画同様、俺たちも楽しませなければいけないみたいな。でもう前日っていうかもう初日からさその張り出されてるからその楽屋にさなんか16日に高校生が来るみたいになっててもうとにかくもう,うちの師匠とかさもうあんま学校寄せとか子供相手にやっぱ講談ってやっぱ難しいからもうなんかいろいろ悩んじゃったりなんかして「理科」っつって自分のねあの,あの弟子の理科に「理科どうすればいいんだろうな」っつって。わかりませんね。師匠みたいな言ったら、んー、理科、高校生だね。高校1年生が来るんだな。はい、そうです。わかった。ホック徘徊の話をやろう。ええー、無理じゃないホック徘徊きつそう、大丈夫なんて思いながら。そしたら、コナン師匠っていうベテランの師匠が、いや、でも、勝利先生、あの、ひょっとしたらいけるかもしれませんって言って、ね、なんでですって言ったら、私、その高校の偏差値を調べたら、72でした。うん進学校ですな新学校であるならばホック徘徊いけるかもしれませんねんん理科明日は終士記桜だなんつってそホック徘徊の話ですよ親孝行する話親孝行の俳句の話いけると思って高校1年生楽しみですななんつってその話をちょっと CM 明けにしようかなと思います一回 CM いきましょうか CM です問わず語りの神田伯山楽しい CM も終わりましてねでいよいよ3月の16日に国立演芸場に高校生150人がやってくるっていうもう大人たち膝震えてんですよでこれがもう一回言いますけど国立演芸場が300人お客様入って一般のお客様150高校生150っていうねでこれが難しいのがあのどっちか偏ってたら標準が向けやすいんですよ高校生が300だったらこれやりやりすすいんです逆にそっちに行けばいいからでも両方のお客様を喜ばせなければいけないっていこれまさにドラえもんなんですよえちっちゃい子供から大人までっていうのこれだからちょっと。えー、と思って。で、俺、いつも1時間ぐらいマイナス出番行くのね。あの、楽屋入りすんの。でも、その日ばかりはもう、ほんと初めから見ようと思って、楽屋入りも早々に、で、講談の前座さん、理科が上がって、熱湯風呂つって、宮本武蔵の話やってるわけですよ。で、いよいよ二つ目っつって、前座の後、春風亭昇一さんっていう太師匠のお弟子さんね。で、この人はまた上手いからさ、学校寄せで上手いしっていう話が結構、あの、ベタにやるんですけど、それに入る前に、枕が、ああ、これがうまくて、よく学校生とか行くとね、あの、なんか校長先生とか厳しい先生がいたりなんかして、挨拶するんですよ。いいかお前たち、これから落語家さんが一生懸命落語をやんだから、笑ったり泣いたりしんとしたりして聞いちゃダメだぞっていう。どう聞きゃいいんだよっていう。そうなっちゃダメですよ、なんつって。ケラケラケラケラみたいな。で、これ見たらさ改めて見たらお客さんが一般のお客さんが前百五十人。後ろ高校生百五十人なんで、逆でいいんじゃないの。<笑>一般のお客様最初百五十人かと思って前に。で。これ面白くって、お客様の、一般のお客様の心理も、もう、なんか芸人たちが150人高校生がいるっていうのもあるし、現場で150人高校生がいるってのもわかるから、お客さんも自分が笑いのために来てるにも関わらず、高校生気になっちゃったりして、笑ってっかなみたいな、ちょっとそういう感じなんですよ。だから、結局みんな高校生が笑ってるかどうかみたいなことが大事になってきちゃうみたいな。で、小一が上手いからさ、笑わせてっていう。で、あと文字師匠っていうね。で、文字師匠なんてのはこう、年中着物着て,てさ、もう江戸っ子みたいな感じでほんと大分の出身の方なんですよで枕でやっぱ学校寄席とか子ども相手にやってるやつもあるんだろうねえー、私はねあのー、東京生まれみたいに思われがちですけどね実はそうじゃないんですよなんつってでみんなが「えな、ー、何なんなんろうって高校生がガッて高校1年生だよえー、私は実はね USA の出身なんですウサですうさかかるかな高校生俺は文治省大分の出身ってすぐ分かるけどウサウサ分かるかななんて思ってでもウケてんだそれで。で、牛褒めっていう、ああ、学校生でやるネタやって、ええー、それでもまあ受けて。でもそれも、文治師匠ってもう大ホームラン打ったら、ドアカーンとも揺れるぐらいになるから、まあツーベースぐらいの感じで、ああ、これはでもどっかでまだちょっと心残りがあるけど、後に託したみたいな。これもうチンプレーだからさ。全員、一人が受けりゃいいわけじゃないから。で、その後にカントリーズさんって漫才の方ができて、ダマーなんつって、なぜかわかんないけど、それマギシ信じだろっていうボケをずっとやってんですよ。耳大きくなっちゃったみたいな。マギシ信じだろみたいな。えーインンスタで食パンの話題ばっっかりしててるそれマギーシンジだろって俺それ知らないけどそのマギー井真司さんがインスタで食パンの話題ばっかりしてんの知らねえから「マギー井真司だろ」ってみんなツッコめないけど「そうなの?」っていうのとかで最後にちょっとみんな言いたいことあります「俺エロ本好きです」ってそれ高校生に寄せたネタやってるんだけどそこはシーンってなってんだよ大丈夫なのかなっていう。で、カントリーさん別にめちゃくちゃ受けてんだけど、みんななんかどっかでホームラン打てたのに、なんかこう、なんかヒットかツーベースぐらいだったな、みたいな感じの空気なの。で、コナン師匠って人がさ、あの、最後で、これ中堅のほんと面白い方でね。で、カスカベの生まれでクレヨンしんちゃんの土地なんですよ、私は。なんつってね。で、いつもだったら、なんか俺のこと結構振ってくれて、あの、ものすごい優しくてかいがってくれてんだけど、いや、もうとにかく白山がね、なんか似てるんですよ。小室系に似てるんです。なんて言うと、ドカーンって、まあ、一般、いつも、あれなのだけど、今回高校生いるから、小室系ダメなんじゃないかと思ってこの市長が急遽高校生に対してなんて言ったかっていうと焼き芋の食い方の講座を始めたんですよあのねこの焼き芋ってこうやって食べるんだよなんつって仕草で分かりやすいと思ってでいつも「100年に1人の天才」なんてね白山さん言いますけどみたいな風に振ってくれてで俺が後から出てって「どうも小室圭です」とか「どうも100年に1人です」とか言うとその連携で笑いになるみたいなチームプレーやってんだけどもう今回もう焼き芋の食い方だからさ俺に繋がんねえんだよ先生で4人癖っていうまあまあ,あ多分仕草が多いやつをね「え癖のある人のお話で」なんてでそれも高校生向けてんだけどやっぱみんなどっかで。こうツーベースみたいないや受けてんだけどホームラン打てたけどなみたいな感じなんですよでまあ重藤ここだけなのに俺が上がるわけですよ。ねでどういう枕振るかっつったらもちろんその携帯のねあのこの前シリが鳴っちゃってみたいなあのラジオで喋ったネタをやってどうかなと思ったら。だからもう、なんかみんながやっぱ高校生にあまりにも言いすぎるから、高校生ってさ、ちょっと大人に見られたいみたいなとこあるじゃないですか。で、結構子供とか言われると、高校生って俺、子供かよって反発心があるじゃん。だから俺そういうの分かったから、その流れの中で。みんながやってくれたから分かったんだけど、一切高校生に触れずに、普通に、まあ、それでいて分かりやすく噛み砕いてやるみたいな。三方一両存っていうね。まあ結構会話が多い話で、トカキ結構きついかな、ナレーションっぽいのって、と思ってやったんだ。でも結構そこそこ受けたんですよ。いやそこそこって言ったけど受けましたごめんなさいこれは本当にやっぱりあの才能なんだ、ね、これはね<笑>まあやっぱ俺は自分に嘘をつけないからパピと同じだよね自分に嘘をついちゃいけないんだっていう人っていうのはっていうすごい謙虚に言うっていうのが日本人の美学なんですけどごめんなさいちょっと俺もパピ同様受けてしまいまして。で、おあと招き猫先生って動物ものねの人がやってにゃー。みたいな猫のやつとか。ーっていう。で、最後うちの師匠が。で、うちの師匠も人間国宝ですよ。七十九歳でもみんなさ、先生大丈夫かなっていうか、その見守ってるわけ。<笑>ホック徘徊ですな。<笑>で、コナン師匠が大丈夫ですよ。偏差値七十二ですから。もう進学校ですな。それでは行ってまいります。ってでうちの師匠がこう出てくるわけで俺大丈夫かなと思って袖で見ててさもうドキドキすんじゃん我が師匠ながらさでうちの師匠がポンポンって叩いて針をいただいてでっつってでその時あっとかっこよかったのが寄せないんだよそんなに高校生にさ修士木桜つって親孝行の話やるんだけどなんかね全然寄せないの。でえー、淡々と、でも分かりやすく、ところどころ、高校生にも分かりやすく、言葉を噛み砕いたりしてるんだけど、いかにもこれが本式の講釈で、つって、単なる、その、なんだろう、ホック、ハイカイ、俳句の話ではあるし、親孝行の話で、高校生に届くのかなって、こっちは不安になったんだけど、スッと袖で聞いてたらさ、これがまあ、聞いてんだよ。あざとく、いかにも高校生に寄せてるっていうのも、それだってやり方の一つで、あの素晴らしいプロ意識だと思うんだけど、うううちののは結婚そういうのが並んだから工夫はしながらも終わわっていくわけで俺袖で聞いてたら高校生誰一人寝てなかったんじゃないかなきちっと聞いててまあもちろん後で作文書いたりするってのもあるんだろうけどでもういい形でやって「秋色桜の一席で」って言ったらうわーってなった時になんか俺ドラえもんだって自分のこと思ってたけどこの人がドラえもんだと思ってドラえもんに見えてきたっていう。<笑>ちょっとそれがね、ああ、なんかそうか、そうだよな、って。なんか寄せり合いって、落語家さんとか寄せた方がいいと思うんだよ。ネタ的にね。でも講談って寄せちゃうと、なんかあんま原型なくなっちゃうから、ああ、これが正しいな、っていい背中をまた見せてもらってさ。だからなんかこう言葉一つでね、で終わった後うちの人も楽屋でさ、喜んでいただけましたかな。難しかったですが、ほっと肩の荷が折りましたな、なんて言ってんのもう、うかっこよくてね。俺が伸び太軍だったと思って、<笑>全然違ってたと思って。ほで、もってさ、なんかそんなことあって、で、その日の夜か、そこの翌日ぐらいかな。なんか俺もさ、もうなんか思うところがあって、なんかたまたまツイッターやってたらさ、全然話変わんだけど、なんか日本の和芸つって NHK さんでやってんのが、どうもなんか終わっちゃうんじゃないかみたいになっててさ、で、なんかその、なんかそういうの、なんか終わっちゃうらしいぞみたいななんか見たんですよ。で、本当と思って、それでいろいろ NHK の調べたらさ、そのなんか、あの、終わっちゃう裏に入ってたのえ、終わっちゃうんだってね。日本の和芸ってのは30分、あのー、だいたい週1本やって、いるとか講談取り上げていいただく番組なんでですよでいかにも公共放送だからできるみたいな視聴率とか関係なくできるみたいなそういうのがあ「日本のわけでずっと長らく続いてる。でそれがでもなんか NHK さんも社長が変わったらしくって「試して合点」とか鶴瓶師匠のねあのなんかあのー、番組とかも終わっちゃうでしょだから結構大改革みたいな感じで「おいおい日本の和芸も終わっちゃうのかよ」って俺ちょっと正直えっって思ったのでもまあ。編成無効だからしょうがねえよなぁなんて思いながらも俺も Twitter で何気なくね「日本の和芸終わるのか今後の講談大会これも NHK でやってる講談の番組なんですけど」とかも大丈夫なのかなでも新しい番組で何かあるかもだから期待もしようみたいなことを書いたらさこれが結構拡散されちゃってさふざけんな NHK みたいな。<笑>せか俺ら視聴率とか関係なくできるのは日本のわけとかあれ民放でできない番組でああいうのを終わらせるのは違うんじゃないかみたいになったので俺も心の中であなんか変な風に言っちゃったかななんていう風に思ったんだけどでしたらさ今日今ラジオ収録してるときメール来たんですけどあのどうも言いてるのは継続らしいんですよ。やばいねこれ。で、なんてメール書いてあるかっていう、ちょっとね、あの、皆さん読みます。NHK の方から来たんですけども。<笑>あのー、白山先生、大変影響力の大きい方ですんで、このツイートも多くのリツイートをされ、拡散している状況です。間違った情報ですので、もし可能でしたら訂正をしていただけると大変ありがたいです。ご検討くださいませ。えー、E テレでは今後もやるつもりでございますと。つ、えー、いてはですね、あの別のラジオのやつで白山先生に出ていただけませんでしょうかっていうね、<笑>俺誤報流して仕事ゲッツ<笑>すぐ電話しまして、<笑>大変申し訳ございませんでしたと。いや、こっちも書き方が悪くて、みたいになってさ。ほで、なんか、やっぱ、だから E テレでね、継続するってことは、ちょっとお伝えしてこうかな、と思って。だから、俺もさ、これ、間違ったこと流れちゃって、これ、今、訂正して Twitter でも書いたんですけど、そこまで拡散されないのね、こういうの。誤報の方が強いから。ドラえもん誤報流しちゃったよそん時は、もみ消しっていう、うまいこと新しい番組で。考えたらうちの師匠も「ドラえもん高校生相手に講談どうしたらいいの?」っていうの,の中で「終始桜!」っていうので「ああうちの師匠すごかったな」っていうのでねえまたあの平穏なというかいつも通りの国立演芸場満員御礼なんで当日券ないかもしれませんけどね僕と湖南師匠の流れ見た人は小室圭の流れ絶対やりますから。あれだけを見ていただけたらいいんじゃないかななんてこと思います。え、番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは ed、ed.tbs.co.jp。江戸の綴りは edo になります。で、過去の放送はすべて TBS ラジオクラウドで聞くことができます。それではまた来週。お相手は神田白山でした。ありがとうございます。